0: Atenção! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera! Vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Diogão Coelhão. Fala, Juvenil, tudo bom? Beleza, Diogão. Tínhamos sua falta aqui na semana passada. Também temos hoje conosco Antônio Lamba.
2: Fala, jovem. E feliz com o seu
1: time? Não, tô muito triste. Não precisa adiantar esse, esse assunto. Os caras não param de, de me cutucar. temos está feliz aqui... com o seu time, Lamba? É, fala, não. <risos> não custa contar também, né? Mas é aí, temos também aqui conosco na nossa mesa Luiz Borges, direto lá de... É... Ih, esqueci onde você mora, Joinville mesmo Joinville, lá no sul
3: Oi Tigo, e aí galera, tudo bem?
1: E fechando o Boteco hoje, temos também ele, sempre aqui conosco, Alex Reis
0: Fala aí Juvenil Eu acho que da, do NFL de Boteco a única pessoa que pode falar que tá mais ou menos feliz é o Luiz aí. que de resto, filho é, é Luiz é maninha é sofrível, aí, né? <risos>
1: Justo ele, que esse ano a gente achou que era quem estaria triste né com os Patriots sem QB. Mas não, né? Tem um Canilton lá fazendo às vezes. Antes de começar o programa aqui, só é, aqueles recadinhos de sempre. Assim que esse programa sair, vocês vão ver que é, saiu o segundo Power... É um Power Ranking que a gente tá fazendo. Na verdade, é um top 10 né, do, dos times aqui, segundo a opinião da mesa do NFL de Boteco. E... A gente aproveitou, né? vimos que deu bastante interação, vocês comentaram muito, alguns concordando, alguns indignados. E é por isso que normalmente esses rankings assim, são bons. E no programa de hoje, a gente especificamente, né? além de falar sobre coisas da segunda semana, a gente vai comentar especialmente da NFC Oeste, que é uma divisão que está super forte. E tinha três times no, no Power Rank, né, nesse top 10, e agora continua tendo três, porque um saiu que foi o 49ers, mas o Cardinals entrou. E falar também né, dos times juntos aí que, que tem na, EF, na EFC, que eles estão fortes também, e seriam talvez né, os desafiantes de Ravens e Chiefs, que são dois times que acho que é o consenso que são os dois melhores da EFC, quem dirá talvez os dois melhores da, da NFL no momento. Né? Se você ainda não viu, confere lá nas redes sociais para dar sua opinião, né, e ao longo do programa a gente comenta mais disso. E pro pessoal achar o Power Ranking lá e mais qualquer outro conteúdo do NFL de Boteco, Diogão, como é que faz? Onde é que procura?
4: Só procurar no Instagram, que tá o Power Ranking, mas pode procurar também em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito que a gente brinca, que é o jeito certo de se inscrever. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, assim, com mais caracteres, pode mandar pro
1: NFL de gmail.com. É isso aí. E nas nossas redes, você não acha não só conteúdo do NFL de Boteco, como conteúdo também do Fantasy de Boteco, que é o programa exclusivo sobre Fantasy, que o Diogão, o Lamba e o Vitinho, eles fazem lá. Então, se você joga Fantasy, não esqueça de conferir. Toda semana tem muita coisa legal também pra vocês.
0: A hora é que esse agora, episódio se... saiu, inclusive, já tá lá no ar, já.
1: Isso, o Fantasy sai toda quarta-feira, enquanto o NFL de Boteco sai na quinta-feira. Mas agora, sem mais delongas, Vamos começar o programa aqui com o nosso tradicional Giro de Notícias. Breaking News. E é impressionante, né? Para começar a falar de notícia, parece que é inevitável sempre tem notícia de quê? Lesão. E essa semana ela foi bem cruel com vários times. O meu time do coração, São Francisco Forinárias, como a gente já comentou aí, né? Foi um time que passou bastante aperto, foi. Né, foi bem complicado, vários jogadores se lesionando se lesionando e a lista é extensa, né Diogão? Comenta aí um pouquinho pra gente aí, sei que você tem a lista na mão pra falar, de nomes importantes que se lesionaram nessa segunda semana
4: Ah, por exemplo do seu time que você falou, jovem o Nico Bossa teve lesão no ligamento tá fora da temporada o Jimmy Garoppolo saiu machucado, é dúvida pro próximo jogo problema no tornozelo o Moços também saiu machucado, é dúvida pro próximo jogo deve ficar fora o Solomon Thomas machucou também o de Ford estava meio baleado, também deve ficar fora dos próximos jogos, sem contar que no caso do São Francisco, o George Kiro já não julgou, o Sherman está na lista de machucados, o Ibu ainda não estreou na temporada, então a lista de desfalco de San Francisco é enorme, mas não é só do seu time, assim. a gente tem vários outros times que estão tendo problemas, como a gente pode destacar o Denver, Denver Broncos, que teve o Drew Locke, que machucou o ombro, deve perder de um a dois meses, o Sutton, que é o principal recebedor do time, também teve uma lesão séria, está fora da temporada, o Von Miller também já tinha machucado e está fora da temporada. Então, a lista de lesões foi impressionante. assim. E para destacar mais, teve o Colts, que perdeu o Paris Campbell, fora da temporada também. O Malik Hooker fora da temporada. E algumas lesões importantes de running back. O McCaffrey machucou, deve ficar de uns dois. Deve ficar de quatro a seis semanas fora. Uma lesão no tornozelo. E a lesão mais séria, que foi o Jacob Barkley, que rompeu o ligamento do joelho e vai ficar afastado com restrições da temporada, então foram várias lesões, o que impressionou muito foram que muitas dessas lesões aconteceram já no primeiro quarto dos jogos de domingo, então causou um impacto muito grande assim, eu poderia ficar aqui vários minutos falando de vários outros jogadores que ficaram machucados, como AJ Brown Shepard, Tyrod Taylor Ken Makers, mas a, a lista é muito
1: extensa é isso aí, curioso que é, a gente fala assim, dos nomes mais conhecidos, mas quando você vai aprofundando para nomes tipo, de jogador de linha ofensiva, um jogador ali que é de rotação de linha defensiva, aí a lista é enorme.
4: E aí eu queria saber de vocês... Joel, pra... eu só queria falar que você comentou isso. Se você for abranger mais assim para todas essas posições, praticamente quase todos os times tiveram um jogador lesionado que saiu. Sim, eu nunca tinha visto um volume tanto de jogadores machucados em uma semana.
1: Pois é, e lá na, antes da semana 1 e também com algumas lesões que a gente já teve na semana 1, muita gente comentou de talvez ser falta da pré-temporada né, e de ter é, mais tempo de treinamento e a questão da pandemia atrapalhando, né e ter esses jogos prévios e os training camps começarem mais cedo, com contato mais cedo. Vocês acham que realmente isso é um problema? O que você que acha aí, Lavari? Ah,
2: afetou sem dúvida alguma, jovem. Até se a gente pegar o histórico da NFL. Em 2011 teve um lockout por conta de negociação dos times com os jogadores. E o estoque teve lá em 2011 de lesão de tendão de Aquiles, de rompimento, foram 12 naquele ano e foi o um número 50% superior nos dois, nos dois anos anteriores. Então isso mostra que talvez essas paradas, que os jogadores que estão treinando por conta própria não estão lá no, no clube, no time, com todo o equipamento, com todos os treinadores ajudando Tende a gerar mais lesão. Se a gente olha agora mais recente, com as questões do Covid, que a gente pode falar, a NFL tá conseguindo conter o Covid, não tá tendo nenhum surto, é, considerando a situação que a gente vive, mas a questão de lesões mais sérias tá, tá sendo bem relevante. Lão, é, e eu 2000... ia falar
0: exatamente isso agora, cara, que tipo, é, como que. É, o que eu tô mais surpreso, né, é da gente não ter notícia do, do, do Covid, né, até agora, então, assim. É, é, o que a NFL tá fazendo para conter ali, a gente tá vendo resultado, né? Vamos ver até onde eles conseguem ir. E, eu, eu, assim, isso me deixou realmente surpreso, porque para mim, a essa altura do campeonato, a gente já, tá, já estaria vendo aí casos de COVID e como é que a NFL ia tratar esses casos, né?
2: Exato. É, em relação à questão de lesão mais séria, que até a gente viu essa semana, o caso do Joey Bossa, o caso do Barkley que foram lesões de, de joelho e até o Solomon Thomas também. É, no ano passado inteiro, a NFL teve 47 jogadores com lesão de rompimento do ligamento usado anterior. Esse ano, ela já tem 8 jogadores registra registrados com esse tipo de lesão. Então, se a gente expande isso para uma temporada inteira, considerando playoffs, a gente está falando aí da ordem de 70 jogadores para mais. Então a gente vê que, estatisticamente, está tendo um maior risco de lesão, sim. Isso é, essa questão dessa temporada mais curta. E outro travante que se comenta também é em relação ao dramado, esse dramado artificial que alguns times estão jogando, até o caso do time do Jets, que no estádio do Jets é dramado artificial, e isso também está prejudicando muito aí, esse, trazendo maior risco de lesão, de propensão aos jogadores.
4: Olamba, eu tenho certeza que o gramado dos Jets causou mais dificuldade para time do São Francisco que o time dos Jets.
1: <risos>
4: Eles Nossa, tiveram mais cara. chances de talvez de virar o jogo causa
2: do gramado. Não, sem e dúvida. Mesmo assim passou perderam, longe. Perderam o QB titular, perderam o running back titular, estão sem o talento titular, perderam o center titular, perderam um monte de jogador <risos> e ainda assim passaram o trator em cima do time do Jets para mostrar o quanto o time do Jets é ruim e vai ser o pior esse ano né, NFL.
1: É isso aí. E já que vocês estão falando de Jets e 49ers, né, vamos aproveitar e entrar para o nosso primeiro tema do dia, nosso primeiro bloco aqui, que é falar o quê? Da NFC Oeste e o tanto que essa divisão tá forte.
0: Ô Fabio. Tá? Todo mundo já chegou? É uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E aí, para falar de NFC Oeste, eu queria antes comentar que eu fico um pouco preocupado porque quase todo ano a gente faz um programa... Onde a gente destaca uma divisão que está muito forte e a divisão desanda completamente. A gente fez isso, por exemplo, ano passado com a AFC Sul e no final foi uma disputa lá de, de briga de foice para ver quem ia ganhar né, a divisão. Eu espero que não seja o caso, mas a NFC Oeste é uma divisão que está super forte. Nessa semana, todos os quatro times é, ganharam, inclusive não fosse o confronto direto da primeira rodada entre o San Francisco 49ers e o Arizona Cardinals. Talvez as quatro equipes estariam 2-0, que é uma coisa que né, nenhuma outra divisão acho que estaria perto de, de acontecer isso aí, né? Até porque tem sempre confronto direto, mas se não fosse o caso, talvez essa divisão teria chance. Só para comentar aqui rapidinho, a gente teve nessa semana o Seattle Seahawks ganhando de 35 a 30 do New England Patriots, né, o time do Luiz, um jogo que foi super emocionante, disputado, bem bacana, o Rams ganhou do time do Eagles, que é o saco de pancada, o Vitinho não tá aí, mas é o vai abraçar o Jets e pular no buraco, os dois times juntos, aparentemente, é, 37 a 19, o Cardinals ganhou do time de Washington, que o Eagles não conseguiu ganhar, né? 30 a 15, e o 49ers, como os meninos já bem falaram, passou o trator em cima dos Jets, que é mais fácil do que roubar doce de criança, né? aparentemente. Mas, independente dos confrontos, é uma divisão que chama atenção, né? Nas duas semanas, ela teve três times lá no nosso top 10, né? que a gente está fazendo semanalmente. E, aparentemente, é, tirando o time do Seahawks, não tem nenhum dos outros três times que a gente pode bater o martelo assim e falar, ah, esse aqui vai ser o pior da divisão, ou esse aqui vai ficar em segundo na divisão. O que vocês que acham aí? O
0: então, Fallen vai ser o pior da divisão.
1: Aqui. Não, velho. <risos> é
4: não, aqui, ó, vocês deixaram de perceber. Ô, Jovem, você está falando que Seattle é o favorito da divisão já? Quando a gente falou isso, você deu o chili, que é há três programas
1: atrás? Mas há três programas atrás, a temporada não tinha começado, o meu time não tinha machucado inteiro. O seu time é. já tinha uns cinco machucados, agora machucou mais uns dez. Ah, mas
0: é <risos> diferente lá. <outro, agora. risos> e outro, o Russell Wilson já vinha fazendo mágica desde a temporada passada, igual tá essa temporada. Então, não, assim, né? É, a gente mas... fala uma né, as estatística de um ano o outro.
4: É, mas essa temporada começou a campanha, o Let the Russ Cook que é deixar o Russell Wilson livre, ele poder sair dando passo para todo mundo, o time deixar de ser conservador, tentando sempre estabelecer o jogo terrestre. E a gente viu que se você deixa o ataque no comando do Russell Wilson, ele vai dar espetáculo. A atuação dele contra o New England, que tem uma boa secundária, foi muito impressionante. Assim, durante boa parte do jogo ele estava perfeito, tirando o pick six, que não foi culpa dele, porque o Greg Wilson não agarrou a bola e foi interceptado para TD. Mas ele jogou muito bem, cinco prazos para TD, todos para recebedores diferentes e mostra a força desse ataque de Seattle. A minha preocupação com relação a Seattle é com relação à defesa, porque o o ataque comandado por New England, comandado pelo Ken Newton, judiou na defesa de Seattle. O Luiz pode falar isso porque mas, mas judiou com força.
3: Sim, sem dúvida. É, não só, acho que os dois times, né? Foi um, um duelo muito focado no ataque e que a gente Pensar aí nos retrospectos das equipes nos anos passados não era o que se esperava, né? O Peitos tinha uma defesa muito forte, mas teve, perdeu jogadores por conta de Covid e de trocas aí, de contratos que acabaram. O Seattle também sempre se montou essa equipe aí desde que o Russell Wilson chegou com a defesa muito forte. Mas agora a gente tá vendo que o forte das equipes é justamente deixar os quarterbacks jogarem, né? O Kem Newton agora também trazendo uma visão diferente para o time do Patriots. Eu, como torcedor, fiquei extremamente satisfeito vendo o jogo, por mais que queria, obviamente, aquele finalzinho tivesse a entrada a bola no manjar, jarda ali, mas o, o time jogar tão bem contra um time tão coeso como se eram ali no ataque, e com o Russell Wilson jogando nesse nível, né? o cara, dois jogos, lançando nove TDs aí, atuações quase perfeitas, quase mais TD do que em passos incompletos. Realmente é um incrível início de ano dele, vai disputar aí o MVP, é o que tudo indica, e por mais que a gente esteja zoando aí <risos> o jovem, eu também concordo que o Seattle hoje, eu acho que ele está um pouquinho à frente dos outros times dessa divisão, que é tão forte, e eu acho que não tem dúvida nenhuma que, falando dos quatro times como um todo, é a primeira aí na NFL nas primeiras duas semanas.
2: E pra mim, 49 está em último dessa divisão, é, boa parte por conta das lesões. Você já falou lesões. isso, não
1: precisa repetir isso. Né? Não, mas é, é bom, é bom cara... reforçar já. Cara, cara repetitivo toda hora. Eu tenho que te dizer que, que, que eu que concordo eu com o Lamba,
2: por mais que eu não Meu.
3: queria ah, explicitar é. isso, eu concordo com o Lamba e eu não gosto de concordar ah. com o Lamba, então pra você ver. Mas
1: eu... Eu, eu... Olá, Bia, desculpa te interromper, mas eu vou deixar o clubismo de lado e com certeza, se você pegar o retrato dessa semana assim, pós-semana 2, com as lesões e tudo, nesse momento, no espaço-tempo, o 49ers é o pior time da divisão. Vamos ver no, né, ao longo da temporada como é que fica isso aí. Mas prossiga aí, é, Não, vamos...
0: antes, rapidão, Lambinha. Rapidão, Lambia. só porque nós tivemos um comentário, já saiu é, o Power Rank lá, né? E, e o 49ers, ele caiu, saiu do top 10. E já tivemos um comentário já, é, de um ouvinte questionando o seguinte, poxa, no, prime no primeiro jogo o 49 o está lá em cima e aí perde um jogo e já sai do, do, do top 10.
1: <risos> e aí
0: é. assim, né, vamos explicar para ele aí por que né, foi essa análise. A que...
2: é, questão, o 49 chegou como um dos favoritos para ir para Super Bowl e tudo mais, é. Perdeu a primeira semana, é, o time do Cardinal tem seus méritos. Aí chega na segunda semana, como foi assolado por lesões e lesões no caso do, do Nick Boça, que é o principal jogador dessa defesa, eu diria. Está fora da temporada, então a sua defesa já está tendo baques. Então é por isso que até ele cai até na série do Power Rank. É, então até voltando, o análise é o pior dessa divisão hoje. Reforçar aqui. É... Terceira
0: vez. Assim, é o pílido. É, eu tô
4: passando,
2: eu tô <risos> é, Não, o, o principal ponto mesmo é por, por conta, conta das lesões. É, o lado defensivo começa a ficar fraco, que foi o forte do time no ano passado, se a gente lembra muito bem. O time não chegou nos playoffs, não chegou na, no Super Bowl por causa do ataque. O jogo corrido foi muito bem no playoff, mas foi a defesa que levou o time tão longe. E essa defesa não, não acredito que vai ter o mesmo potencial com as lesões que teve. É, em relação aos outros times Cardinals ainda tem bastante dúvidas é, essa semana foi com o time do Washington que é muito fraco primeira semana foi com o time do Fanais, como eu comentei é o pior da divisão então também tem essas ressalvas. Mas é... o time tava completo, viu, Lambi? Ah, tava completo. É, mas tava... tinha o Jimmy D, Jimmy D não é que é bem... Não, mas foi... foi um jogo
1: duvidoso. <risos> é quem que quem chamou o Lamba pra gravar o programa? Né? <risos> <risos> não, deixa eu, deixa eu
2: fechar minha análise aqui. Não, agora eu vou, eu vou terminar de forma, forma séria, sim. É, em relação ao Renzi e Seattle, pra mim são os dois melhores times... É... O Seattle vem brilhando muito com o Russell Wilson. Então, o lado ofensivo, como o Diogão comentou, né? deixa eu é, é, let Russ cook. É, acho que vai ser essa o, o tom para o resto da temporada. Se contra o time do Patriots, que tem uma das melhores secundárias, um dos melhores grupos de corner da NFL, o Russell Wilson fez isso, por que, que você vai mudar o plano de jogo para frente? É, tirando esse jogo com o Patriots, talvez o, os únicos bons corners que o time do Seattle vem enfrentar vai ser contra o Rams. Então, acredito que vai ser essa mesma, esse mesmo plano de jogo para o restante da temporada. O time do Rennes também está me impressionando muito bem. O ataque vem muito bem esse ano e a gente sabe a defesa, como é boa, como tem potencial, principalmente por conta de Aaron Donald. Então, também eu colocaria o Rennes aí pó ao com o time de Seattle. Não coloco muito abaixo, não.
1: É. E essa, essa questão aí que vocês falam é, de Seattle, uma coisa que eu quero ver temporada para frente... É se assim, o time não vai é, cometer assim, uma coisa que foi o mesmo problema, o Diogão bem falou da defesa aí, não vou, não vou entrar nesse mérito de novo, mas os jogos de Seattle na temporada passada, eles tendiam, né, sem tirar o, os métodos aí do ataque dos Patriots, a ser jogos que, de final aberto. Era raro na temporada passada um jogo que Seattle dominava completamente o jogo e quase sempre chegava numa situação no final ali, onde é, ou Seattle estava correndo para uma virada e o Russell Wilson fazia a mágica dele ali, e virava o jogo no último período, ou o ataque adversário conseguia marchar para ter uma chance. E acaba que isso gera uma situação complicada, vamos ver como é que vai ser essa semana aí, que a gente vai ter um jogo bem, bem interessante, que é do, do Seattle Seahawks com o Dallas Cowboys, se eu não me engano. né E aí tem tudo para ser um jogaço, visto que foi apresentado. Sobre o time do Rams, eu queria só falar, mas eu concordo também que ele está na frente, igual vocês falaram aí. O time do Cardinals, a gente tem que... Segurar um pouco o hype, mas é um time que cresceu em relação à temporada passada. O Rams teve uma temporada bem ruim e eu só queria saber, tipo, além da questão do Aaron Donald, eu queria que alguém comentasse para mim, mas a gente seguir em frente aqui. O que vocês acham é, em relação ao ataque do Rams é, nessa temporada? Que, para mim, né, pelo menos está me parecendo que é um ataque que ele não é tão potente né, e contra aquele ataque do Rams, que, do time que foi para o Super Bowl, para depois não fazer nada do Super Bowl. Mas era um ataque certo, que era o esquema do Chank McVay, que deixava as pessoas livres. Tinha o Todd Gurley, na época, que estava correndo assim uma barbaridade. Mas o ataque de hoje ele não me parece tão mais potente, mas parece um ataque que ele amadureceu um pouco, depois desse ano difícil assim, mas ele tem uma certa continuidade. E é um ataque que talvez não é tão explosivo, explosivo, mas consegue controlar bem o jogo, consegue fazer o necessário para o time andar. O Jared Goff, inclusive, é voltando a ser um pouco aquele Jared Goff que a gente conhece, né? que é, não é um QB tão explosivo, mas que acerta alguns passes muito bem, principalmente esses passes que cruzam o campo ali, né? O jogador cruzando o campo, e parece estar bem afinado esse ano. É, se igual você comentou, Jovem, eu acho que, por incrível que
4: pareça, eu acho que a saída do Todd Gurley trouxe uma melhora para esse ataque do Rams, que tirou um pouco a obrigação do Rams tinha de usar o Todd Gurley, pelo fato dele ele ser, durante muito tempo, o principal jogador da franquia, o motor do time. Então, a substituição dele pelos três running backs, que é o Cam Makers, o Henderson e o Brown, acho que trazem mais opções para o time do Rams, eles acabam suprindo tudo que o Gurley, nos melhores nos, nos tempos áureos dele fazia e ano passado não tá, tipo assim, a gente sabe que o Gurley, falando que a carreira do Gurley acabou, mas devido às lesões que ele teve, ele não consegue desempenhar esse mesmo o ritmo que ele tinha, então esses três jogadores conseguem suprir muito bem isso e o Rams conseguiu reformular a linha ofensiva, conseguindo estabelecer o jogo terrestre, ele consegue colocar o chama que veio, consegue colocar o Goff em situações muito mais confortáveis então, o Goff trabalha muito em play action, não sofre tanta pressão, o time nunca está tendo terceiras longas, então ele consegue fazer aquelas chamadas criativas dele, sempre movimentando muito o Cooper Cup, movimentando muito o Robert Woods. Então, ele acaba lembrando muito aquele ataque do Rams 2017. Talvez não seja tão inovador, tão explosivo, igual aquele ataque foi, mas ele é muito melhor do que o ataque do ano passado. Assim. E a defesa tem os jogadores tops, tem o Oron Donald, tem o Jalen Ramsey, ela também está passando por muitas mudanças com a saída do Wade Phillips, coordenador defensivo, mas o time conseguiu vencer o Eagles sem muitas dificuldades, assim, abriu uma vantagem muito grande, depois o Eagles se aproximou e no final voltou a massacrar. Mas eu concordo que o Rams está na frente de San Francisco, mas eu ainda acho que, apesar das várias lesões que o San Francisco tem, São San Francisco e Arizona para mim ainda são um pontos de questionamento, porque eu não tenho tanta convicção assim no time de Car dos Cardinals e não tenho tanta convicção também no time de São Francisco por causa das várias lesões que está tendo.
0: Ô o, o Diogão, eu sei que o jovem falou ali da, né, da questão da hype, tem, a gente tem que segurar um pouco a hype de, de Arizona, mas se, se você assistir, né, olhando o jogo, tá? que Vamos botar que foi contra o Washington, né? Mas o, dá gosto de ver o Kyle Murray jogando, viu, velho? Tá não. Tá legal.
4: Não, eu, isso, eu, eu, isso, com... isso eu concordo com você, tipo assim, a hype do ataque de Arizona eu entro. Assim. Eu acho que o Murray está se desenvolvendo da primeira para a segunda temporada, o Drandenhopp que se encaixou muito bem, só que em termos gerais de Arizona eu tenho ainda muita desconfiança com relação à defesa, que não foi testado contra o Washington e quando o São Francisco que o Jovem comentou. Foi um jogo, um jogo muito parelho que Arizona acabou ganhando. Então, a hype do ataque eu acho que realmente tem tudo para ser uns ataques mais dinâmicos, uns ataques mais legais da temporada e o Caller Murray Vai flertar, assim, para dependendo do que o time fazer, é sonhar com o MVP, que eu acho que não vai chegar ao caso. Mas ele vai é, poder sonhar. Sim. Mas a defesa de Arizona, que eu acho que vai ser o que eu quero de Aquiles o time. É,
2: eu acho que o Calemã vem correndo muito bem com a bola, mas acho que a gente pode perceber que ele não tá passando tão bem a bola. É, ele tá jogando muita bola em cima do Andrew Hopkins, que é um ótimo receiver e tudo mais, mas é isso. É, se a gente tira a parte corrida não dá pra tirar também, que isso é um principal ponto <risos> do jogo dele é, vai não é tirar ignorar, o... mas do ponto de vista de passe, de aproveitamento, de rating ele não tá vindo tão bem então ele tem ainda a melhorar tá no segundo ano da NFL só dele acho que tá um ótimo começo, o que a gente discutia muito quando o head coach lá do Cardinals é, esqueci o nome agora, o Kingsbury o quando tinha o Josh Rosen, foi escolher o Carmon se muito discutiu falou que talvez ele tava indo errado Parece que fez uma decisão bem correta. É, tá ainda, ainda mais que... pela carreira do Josh Rosen, né? Exato, que acabou, Exato, <risos> que acabou <risos> o Keller tem ascensão cada vez mais. Então, um ponto positivo, mas é isso. Vamos com calma, o Keller tem muito se desenvolvendo, principalmente do ponto de vista de passe. Oh,
4: eu só quero que rapidinho, jovem, que um dia o Lamba tenha 10% da boa vontade que ele tem com o Josh Allen e com o Kyler Murray. <risos> Só 10%, não precisa de muito, não, é, 10% cara, de eu acho que...
1: Mas é, aí, aí ele vai falar que é gosto pessoal e não sei o quê. Mas eu, eu concordo com vocês, quando eu falo que tem hype ou que tem exagero, é porque você vê por aí gente que já fala que Kyler Murray vai ter temporada para ser cogitado para ser MVP. E vamos com menos, né? É justamente o que a gente precisa ver, o foi, ah, foi um jogo parelho, mas foi o primeiro jogo da temporada. Quando esse time enfrentar equipes que tiram as opções, ah, tem um, você pega um time que na secundária ele é muito forte e tira, por exemplo, o Deandre Hopkins Pei... como opção de, de, de é, passe. O, o Patriots como mesmo, né? Que, é que tem vai... o,
0: o Stephen Gilmore ali, que ele consegue anular um cara, com certeza. Então, bota ele ali em cima do Deandre Hopkins, né? Aí a gente vai ver como é que vai ser de fato, como é que ele vai agir, né?
4: Poxa é com certeza eu, não tenho certeza, eu não tenho tanta convicção, não, porque depois do duelo com o Metcalf, que é gigante, me deu dúvidas. <risos>
1: É, mas vamos ver. O... Podemos encerrar, então, o papo de GNFC Oeste e seguir em frente?
2: É, só, só reforçar aqui que o Farnanis é o pior time da divisão nesse momento.
1: Não é isso aí, eu contei, cara. Você falou seis vezes isso aí. Eu... Espera, espera, quando eu tiver a oportunidade de falar do Saints, como é que a gente vai fazer. A hora que só o acho que o Saints tá lá... no speed round. É, a hora que, a hora que, o, du... a hora que o Drew Brees lançar a bola e o braço dele cair, Aí, Ainda assim, não vai ser o pior da divisão. Mas aqui, realmente, nesse momento, a gente tem que aceitar que, como os meus bem disseram, assim, essa divisão é muito forte, mas o 49 está aí como o pior da divisão no momento, né? passando aperto. E Seattle Seahawks tem aí o Russell Wilson, bom de jogo. A gente segue em frente aqui. E essa semana vai ser super interessante, porque a gente tem né, os dois melhores times, na opinião aqui do Boteco, que são os Rams e Seattle tendo jogos mais difíceis, né, Seattle, como eu já disse, vai enfrentar os Cowboys e o time de Los Angeles vai lá enfrentar o time dos Bills. E os outros dois times, né, o 49ers e o Cardinals, jogos mais fáceis porque enfrentam respectivamente, né, o New York Giants aí do Chalet que não assusta ninguém no momento, ninguém. e o Detroit Lions que parece que nasceu para entregar, né, começou a temporada entregando dois jogos e eu espero que entregue também o Cardinals. Essa aí é, é a expectativa. Certo? Jóia, agora... Mas
4: eu acho que só em respeito, já que você fala chamar o próximo bloco, quem, os, quem gosta de entregar é o time que a gente vai <risos> falar no próximo bloco. E ele se entrega com força, viu?
1: <risos> Exato. E eu não estaria falando né é, que o Dallas é um time difícil não fosse o jogo que a gente vai falar aqui na sequência, que é o jogo NFL de Boteco da rodada. NFL de Boteco, Game of the Week E a partida que a gente aqui no Boteco escolheu foi a é até estranho falar que não foi a vitória do Atlanta Falcons, né? Porque parecia que estava na manga, mas não, a derrota do Atlanta Falcons, 40 a 39, para o time do Dallas Cowboys. Um jogo que o, o time dos Falcons começaram massacrando, massacrando. O Lama já estava soltando foguete, falando que o Deck Prescott era ruim demais <risos> e etc. É. E a gente falando mal do Mark McAfee como treinador, mas aí acabou que toda essa pressão em cima em cima que haveria em cima do time do Dallas Cowboys. Ela se voltou para quem? Para o próprio coitado, do Dan Quinn, head coach lá do Falcons, e o time do Falcons como um todo, que cedeu, né? Ah, acho que tem uma estatística. É, eu escutei aí. Eu vou tentar. Ah, tá até aqui na pauta, tá né, aqui na pauta Esse tipo de virada aí, né? Até então tinha acontecido, né? Essa, um time que marcou é, 39 pontos, né? E teve a quantidade de turnovers que o Falcons teve. Eles ganharam Zero. 440 pontos. 440 vezes e não perderam nenhuma, né? E agora, por causa dos Falcons, esse recorde aí é de 440 vitórias e uma derrota, né? Tanto Falcons fazendo história na NFL pra variar. Negativamente. De novo, né? De novo. Mas aí a gente fala... É, vamos falar um pouquinho desse jogo que, apesar dos pesares, né? E se você aí que nos escuta é torcedor dos Falcons, é, sinto muito minhas... meu, meu, deixa eu assim, Minhas condolências. É né? Isso, meus sentimentos pra você. Mas o jogo foi super legal, super divertido, porque teve até um sidekick numa cena muito inusitada, né? Mas oh, aí quem pode... Tem,
0: tem, que, tem que voltar esse povo a escolinha de futebol americano, jovem. para ensinar é, eles bem... a jogar um sidekick, entendeu? Co as regras Mas... básicas de como... É, o que, aonde você pode encostar na bola, onde você não pode encostar, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, véio.
4: Mas você sabe uma estatística interessante? Que o time que mais recuperou um sidekick nas últimas temporadas é o Falcons. Ele conseguiu recuperar quatro vezes. Porque isso já mostra que o time claramente esteve durante várias vezes em situações totalmente <risos> desconfortáveis. Já é um retrospecto ruim, assim. Mas, aparentemente, eles são muito bons em recuperar o um onside kick e não mantê-lo, entendeu? <risos> Mas é um absurdo. Eu só queria fazer uma correção do que o jovem falou. O coitado Dunqueen, coitado, não tem nada. Ele é um treinador que já tá lá há vários uhum. anos, um treinador voltado para a defesa. E essa defesa de Atlanta, ela é vergonhosa. ela é vergonhosa é isso aí. ano após ano, assim. Tipo, não tem coitado, assim... Na temporada que eles chegaram contra os peitos, a defesa foi competitiva, eles chegaram lá no Super Bowl e tomaram a virada, mas depois eles tiveram vários talentos, a gente sempre tinha hype no início da temporada de falar da defesa do Atlanta, que era jogadores na crescente, etc, Eu tinha desculpa de lesão, mas a defesa de Atlanta que mostrou na temporada passada e nos dois primeiros jogos dessa temporada é um absurdo, tipo assim, você pode ter Matt Ryan, Julio Jones, Calvin Ridley, toda a companhia, assim, lançar para 500 jardas, mas não tem como você querer culpar o drop do Julio Jones por eles terem perdido de Dallas. Eles tomaram 40 pontos, sendo que eles estavam ganhando de 20 a 0 no primeiro quarto. Eu é um entrei muito ver a coisa. É, uma falta é, também
3: é. de gestão do relógio, de... De tudo. De gestão do, do time pelo técnico, eu acho que vai além da defesa, sabe? É um negócio que, que ultrapassa esse, esse nível normal de simplesmente um, um setor do time tá jogando mal. Porque o setor do time jogando mal, você não toma 40 pontos em dois quartos, não, velho. Você precisa de ter todo mundo jogando mal, ataque no indo bem, turnover, especial times dando errado, tem que ter uma, um monte de coisa dando errado junto para você chegar nesse nível. E o Falcons agora já tem história disso aí, né? Aí você começa a pensar, pô, realmente é um problema só dos jogadores, ou é um problema também da equipe técnica, é, é estranho você pensar que isso aconteceu onde dizer assim, o Raio caiu duas vezes de um nível tão absurdo, né? de mais de 20 pontos em dois quartos, véio. é um negócio muito fora da caixinha é,
4: mas falando o Raio desse específico mas o Raio da defesa tomar 35 pontos para mais acontece quase semana após semana e o que eu acho interessante é que a gente pode elogiar o Dallas, pode falar bem do deck, mas mesmo assim, Dallas a gente tem decisões bem questionáveis do Mike McCarthy para conseguir a virada, assim, teve duas Teve tentativas de conversão de dois pontos que não era tão necessário, que se ele não recuperou um sidekick, podia ter dado muito errado. Teve fake punch, que deu errado. Então, o ataque funcionou. Eu acho que Dallas fica feliz de conseguir essa vitória totalmente inesperada pela situação de jogo. Está tomando de 20 a 0. Mas eu acho que gera uma pulguinha atrás da orelha, porque na primeira semana já tive algum questionamento sobre algumas decisões da nova comissão técnica, do pessoal brincando, que tinha o espírito do Jason Garrett ainda vagando por Dallas e Mandando essas decisões absurdas, mas mesmo com essa vitória, vamos dizer assim, apesar do Mike McCarthy de algumas decisões questionáveis, a Atlanta fez mais força para tomar a virada.
0: Diogão, foram quatro fumbles no, prim no primeiro tempo, velho. Quatro Não, fumbles. Primeiro quarto. É, primeiro é três, quarto, é, exatamente. Eles
4: recuperaram um, mas é tipo assim.
0: Velho, olha isso. É sem tipo, condição. Tipo, pois é, aí você. Tipo, igual você tava falando, né? O time de Dallas, apesar de ter feito 40 pontos, né, no segundo, no segundo tempo, é o time tava muito mal, né? Tava completamente perdido, a gente assistindo o jogo, é, cê, cê, pa, o, parecia que tava todo mundo meio desconexo dentro de campo, sabe? Não, parecia que o time não encaixava, nada funcionava, então, é aquilo que o Luiz falou mesmo, parece que é, é, não, não só pra Atlanta, né, como pra Dallas ele também, pelo menos assim, pegando só a primeira metade, né, do, do, do jogo, é, tem alguns problemas que tem que ser corrigidos ali também Dallas, velho.
4: Não, tem sim. Por exemplo, um problema que eu acho claro, o Dallas fez investimentos pesados na linha defensiva. Ele teve perda de jogadores, por exemplo, o Byron Jones foi para Miami, então eles perderam os jogadores da secundária. Eu acho que eles tentaram reforçar muito a DL para tentar compensar. E nas duas primeiras semanas, tanto no jogo contra o Rams, quanto no jogo contra a Atlanta, não funcionou. Assim, então, a defesa tem dificuldades. A linha ofensiva, que era uma das melhores da NFL, já não é tão bem ranqueado assim naquelas aquelas estatísticas avançadas, já tem alguns questionamentos, já não tem aquela segurança da OL de Dallas. Venceu, mas eu acho que pode se considerar asteriscos, porque o que a Atlanta fez é de, de se envergonhar. A estatística do 440 a zero é uma coisa absurda, porque é desde 1930. Entendeu? É tipo assim, é um trem que não, não, não tem condição.
2: É, acho Verdade. que em relação ao time de Dallas, é, fica como forte candidato da, a ganhar a divisão, principalmente por conta dos adversários. O é, Washington, Giants, Eagles, não acho que estão, para mim, estão um nível bem abaixo do time do Dallas. Dallas, concordo com o que vocês estão falando, tem muitos pontos de questionamentos. É, não acho que é um time que está no nível dos melhores da da conferência, por exemplo, a gente falou agora é Rams e Seattle. Poxa, estão muito acima dos times de Dallas. Acho que o Diogão falou muito bem. A defesa não vem convencendo e como eles começaram a investir mais no lado defensivo, a linha ofensiva não é a mesma coisa do passado. Ainda é uma boa linha ofensiva sim, mas não é aquela mesma linha ofensiva dominante dos últimos anos que a gente vinha. É, então, acho que vamos ver o que esse time de Dallas vai ser nos próximos jogos. Essa semana é um jogo muito complicado, é, fora de casa, com o time de Seattle e até se fala é, fora de casa não afeta tanto porque não tem a torcida mas tem uma viagem muito longa para jogar lá em Seattle, então talvez um dos maiores problemas nesses jogos fora de casa seja a questão da viagem, Dallas aí vai ter uma das viagens mais complicadas que é do outro lado lá do, do continente
1: é e aí fica, fica essa conclusão aí né, apesar do time do Dallas Cowboys terem vencido essa partida Venceu, mas não convenceu. E vamos ver como é que vai ser essa semana aí contra, o, contra a equipe do, do Seattle Seahawks.
4: Ô, Jair, pode só elogiar rapidinho com o jogador? Pode, vai. Só para falar que o Calor, o Receiver, o Sid foi muito bem e acho que ele vai se encaixar muito bem nesse ataque. Ele traz um novo dinamismo, assim, ele é mais dinâmico. Apesar de todos esses ruins que a gente comentou, de Atlantis e Dallas, eu acho que o, o ponto que Dallas tem que se apegar com o ataque ainda é muito forte. E igual o Lamba falou, a divisão é uma divisão fraca com o Eagles todo arrebentado. Então, assim, não precisa fazer muita força para ganhar a divisão.
1: Mas para chegar mais longe, eles têm que conseguir se acertar. É, e a verdade é que a gente criticou o Falcons, mas o Dallas é o Falcons do, da divisão deles. Foi pensar um time tipo que marca muito, mas a defesa sofre muitos pontos e aí tá com muitos problemas. Vamos acompanhando, tá só no início da temporada, mas agora a gente segue em frente aqui para o nosso próximo bloco para falar um pouquinho da AFC e quem tem chance de destronar né, os dois melhores times dessa conferência. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E quando a gente fala dos dois melhores times da AFC, obviamente que todo mundo sabe que a gente está falando de Kansas City Chiefs, e do Baltimore Ravens, os dois times que dominaram também né, essa essa conferência na temporada passada. Era esperado que a final da conferência do ano passado, né, da temporada passada, fosse entre Ravens e Chiefs, só que aí tinha um Titans no meio do caminho para avacalhar o esquema aí de todo mundo, que foi o, o grande a grande zebra né dos playoffs do ano passado. Mas são dois times que estão muito bem ainda, né? Começaram um ano muito forte. O time de Baltimore nem precisa comentar, atropelou os dois jogos, nessa semana aí ganhou de 33 a 16 do time, não vou dizer fraco, mas um time que está passando muita perda, do Houston Texas, né? correndo muito, colocando uma pá de jada terrestre, o Lama Jackson aparentemente só evoluindo. E o time dos Chiefs, apesar de ter passado dificuldade num jogo contra o time dos Chargers, que foi super interessante porque o Taro ele era cotado para jogar e aí de última hora não jogou com uma lesão do no tórax, e entrou o Justin Herbert, o calouro, que jogou muito bem. Pô, é sempre legal ver um calor entrar assim, né, e fazer uma partida emocionante. Esse jogo que foi por overtime, se não me engano foi o primeiro jogo da temporada que foi por overtime, não é isso? E, isso mesmo. E, e foi super interessante, mas aí, né, mesmo num jogo onde o Chiefs esteve atrás, a gente viu ele mostrando a força, né, do seu melhor jogador, no Patrick Mahomes, sabe, fazendo jogadas fantásticas e correndo atrás desse resultado... E um destaque aí, né, pro kicker, pro butker, que uhum. meteu, não só um, né, porque se contar os field goals que foram é, anulados por timeout ou, ou o que for, ele meteu uns Falta. três field goals de cinquenta e tantas jardas aí nesse jogo, 3x4, né, tá aí entre os melhores kickers da NFL.
0: É, o primeiro e foi aqui... de 53 jardas e aí teve um, um, um false start, se eu não me engano, ou um holding, não lembro direito. E aí voltou 5 jardas e aí foi para 58 jardas, chute de 58 jardas.
1: É isso aí. E aí não vamos ficar falando muito aqui de Chiefs e, e Ravens, que todo mundo sabe, são os dois favoritos. Inclusive essa semana lá no nosso Power Rank, a gente colocou o Ravens na frente dos Chiefs. Os Chiefs começaram a primeira semana na primeira colocação ali do nosso top 10. É curioso, né? Porque a, a, o consenso aqui do Boteco é que talvez os Ravens sejam o melhor time nesse momento. Só que os dois times se enfrentam nessa semana. Como a gente vai falar mais pra frente. Então, eles vão resolver essa parada aí pra gente. Mas eu queria saber do nosso buteca aqui agora, né? É, quais os times da EFC que vocês acham que tem chance, né? A gente teve uma, tem uma situação parecida com o com ano passado. Ano passado teve o Titans aparecendo de zebra, mas zebras são coisas difíceis, né? De, de acontecer. Óbvio que playoffs é tipo assim: é um jogo valendo tudo e sempre tem surpresas. Mas eu queria saber aí, né? Pedir aí para começar a opinião, pode ser do, do Luiz, de quem quiser falar. Times assim que vocês enxergam na UFC que tem chance de fazer frente a essas duas equipes.
3: Olha, Tio, é, sem dúvida que elas estão num patamar diferente em relação ao resto. Eu acho que não tem ninguém que não concorde que se fosse ver hoje, por probabilidade, seriam, os, os times chegariam a, a possível final de conferência. Mas existem equipes também que podem dar trabalho, né? É, o time de Buffalo aí tá muito bem. Ele tem duas vitórias já seguidas. O Josh Allen tendo uma temporada fantástica para a alegria do Lamba aí, que estava muito tempo falando que o Josh Allen esse ano ia para frente. Então o Lambinha até, até então vai acertando nesse, nesse palpite. O time do Patriots não tem como é, descartar. É um time que é muito bem treinado, o Cam Newton tá aí loucão, jogando, parece que dos usou entorpecentes antes do jogo, correria maluca, com muita vontade de ganhar, e além disso, tem outros times que podem chegar e podem também causar confusão, igual aconteceu ano passado, o time de Tennessee, que não começou tão bem no primeiro jogo, mas é um time que, que pode chegar, o Tennessee Hill jogando um pouco melhor, o Derrick Henry, a defesa começando a se acertar, então, eu imagino que talvez aí dentro de, dentro de Tennessee, Buffalo e também vamos colocar o Pittsburgh, que também foi convincente nas suas primeiras duas partidas junto com o New England, são times que podem aí trazer algum tipo de ameaça nesse pequeno espaço amostral de análise que a gente tem de dois jogos até agora.
0: É, eu só, só queria, oh, Diogão, rapidinho, só queria fazer um, um comentário aqui, porque que, né, colocou Tennessee aí. Queria fazer um lembrete que eu falei que o jogo de Tennessee e Jacksonville seria um jogaço. E aí vocês riram de mim, tá? Falando que o jogo ia ser uma bosta. E foi um jogaço. E eu coloco mais. Além de Tennessee e aí Buffalo, e tá aqui na pauta, eu coloco Jacksonville nessa rodada aí. Vocês vão ver, Jacksonville vai surpreender esse ano, hein?
1: Alex, é, Alex já, eu acho que o Alex já bebeu demais. Vou pedir o um garçom para cortar
0: é. a cerveja dele, não é
4: possível. É, eu, eu acho que o Alex tá vendo esse bigode do Luiz aí, tá lembrando muito do Michel e tá ficando muito <risos> estabilizado. Assim. Você acha por que, mas, que eu deixei esse
3: bigode? É o estilo,
4: é. É, -mania. é, Calma que a gente vai falar do Michel daqui a pouco, mas o, o time que eu queria destacar, que eu acho que realmente pode dificultar a vida de Kansas City e Baltimore, que são os favoritos mesmo da FC, eu acho que é Pittsburgh. Eu acho que a defesa de Pittsburgh continua jogando no nível altíssimo, se não for a melhor. É uma das melhores da NFL, assim, coloca muita pressão em cima dos QBs adversários. O T.J. Washington foi uma temporada muito forte, eu acho que ele é um dos favoritos para ganhar jogador defensivo do ano. E eu acho que a gente viu o que essa defesa consegue fazer, viu a capacidade que ela tem, os playmakers que, ela, que essa defesa tem. E com o retorno do Big Bang, que pode estar velho, mas nas duas primeiras partidas mostrou ainda um certo talento, o retorno do James Conner voltando de lesão. Eu acho que o Pittsburgh pode causar, assim... Muitas dificuldades, principalmente por causa da defesa. A gente viu que o Kansas City teve dificuldades com a defesa dos Chargers, Baltimore também já teve dificuldades quando tropeçou, principalmente na primeira campanha do Lamar Jackson há dois anos atrás. Eu acho que essa defesa de Pittsburgh foi muito bem, quando se assim, controlando o jogo contra Denver, pode ser o diferencial do time para conseguir desafiar Kansas City e Baltimore.
2: É. Pode falar? Pode começar a falar aqui do menino Josh Allen? Claro, a... vai eu
1: já mandei, já até mandei mensagem pra sua noiva que eu falei, ó, aproveita quando você quiser dar um presente de aniversário pro Lamba, compra a camisa do Josh Allen que ele vai ficar muito feliz. <risos> Não, assim, se eu falasse
2: assim, antes de começar a temporada, que depois de duas semanas, Josh Allen estaria liderando o NFL em Jarda de Passe, todos acharem que eu estaria louco, mas aí tá o menino liderando. É. Eletrus é Cook, né, que o Diogão falou, né, ato deixando o Russell Wilson lá jogar, a mesma coisa Josh Allen no Bills. É, o ataque corrido vem mal, é, David Cicleter, o Zeke Moss não estão jogando bem, a linha ofensiva tá tendo alguns problemas, o Josh Allen vem jogando muito bem. Sim, br brincadeiras à parte, é, Josh Allen não tá no nível do Russell Wilson, Josh Allen não acho que vai ser MVP esse ano, é, acho que ele tá no, numa, numa progressão, numa melhora contínua do Desde os últimos jogos. E o que a gente está. O que eu vejo do time do Bills. É, essa semana eles tiveram, sem os dois linebackers titulares. O Tremon Edmonds e o Matt Milano. E, consequentemente, foi onde o time do Dolphins explorou completamente. A gente viu o Tarém do Dolphins, o Mike Zeke tendo mais de 100 jardas, fazendo touchdown. Então explorou muito bem. É, o time do, do Bills vai ser desafiado nas próximas semanas. Que Eles enfrentam o time do Rams. Depois o Raiders. Depois o Titans e depois o Chiefs. Então eles têm quatro jogos seguidos contra times que estão invictos até o momento. Então é aí que eles vão ser efetivamente desafiados para mostrar se vão ou não ter alguma chance de enfrentar Kansas City e Baltimore. É, eu acho que eles vão aos playoffs. Acho sim. Acho que são os favoritos hoje a ganhar a divisão. É, o time do Peitles vem bem, como o Luiz comentou, que o se adaptou muito rápido nesse time, isso eu acho que é surpreendente, considerando que ele assinou com o time no começo de julho, está muito integrado nesse time já. Mas o Bills ainda é o favorito da divisão, porque o que a gente sempre falava, ah, o Bills é a defesa, é a defesa, é a defesa. O que a gente está vindo muito bem nesse começo do ano vencendo sendo o um ataque.
4: Não, o, com relação ao Josh Allen, eu só queria colocar um asterisco do Lamba, que ele vem jogando bem, ele beia as melhores médias, as melhores estatísticas da carreira dele, não que precisava de muita coisa, né? Que ele precisava que nunca tinha tido um passe de mais um jogo de mais de 300 jardas até essa temporada. Nos dois jogos ele já conseguiu mais que isso, mas ele ganhou de Jets e dos Dolphins. Então eu acho que tem que ter uma calma, eu acho que o próximo jogo da próxima semana contra o Rams já vai dar um desafio pra ele mais assim, palatável, pra gente conseguir analisar mas o meu peso, eu ainda tenho um, um, um pé atrás contra o Búfalo e eu ainda acho que não é o melhor time da divisão porque eu acho que os Patriots ainda têm o melhor QB da divisão. Eu ainda, eu ainda confio mais no Ken Newton do que eu confio no Josh Allen. Presta temporada. Ah, ah não, a polêmica. Não, eu não, falei ai. isso antes
2: e eu mandei o que eu falei. <risos> não, tá gravado o que eu falei. Beleza. Eu falei não, que... Fica aí, Cara, porque o, o time do, de Miami é muito ruim a defesa mesmo. É, foi fácil o Josh Allen passar em cima. Então por que, que o Ken Newton não lançou mais de 300 jardas também correu na primeira em cima, semana não, contra o Peixe? Ele Peters. não precisou passar. Ah, tá ele certo, correu né?
4: dois TDs e quase 100 ah, jardas. Ah, ele sim, nunca teve tantas carregadas na carreira dele quanto teve contra a Miami. Foi o playbook do jogo, ué. Eles fizeram ah, a estatística pra jogar o sem 21
2: pontos, 21 pontos só, Diogão. Brilhou e a Nilton parte. Newton é
4: maior
3: do que Josh Allen, gente.
4: <risos> é, eu, eu, eu sinto falar <risos> que o Maior em torcido dos Bills é o Josh Allen ser 80% do que Newton. Acho que é o sonho, assim. Você pensar dos jogadores do Bills, o Josh Allen vai ser 80% do Ken Newton, acho que qualquer dos outros Bills assina.
2: Não, o Ken Newton O auge, não o Ken Newton é. hoje em dia.
4: Ken é, Newton hoje é maior, maior que o Ken Newton mostrou hoje. Que isso, eu acho que ele está uns um 70%, 80% ao tá, auge dele.
2: Daqui, daqui umas semanas a gente volta a discutir esse assunto, então. A gente,
1: eu, eu, a gente logo, tá, eu falei ó, isso desde o início, desde antes da temporada. É isso aí. A gente está tá bem no, no início aqui ainda, está discutindo. Eu concordo com o Lamba em vários pontos. É, acho bacana também o Diogão jogar contra o Lambo, o típico argumento do Lambo contra o Deck Pass, que é tipo assim fez isso contra o <risos> time fácil, quero ver os times difíceis né? e aí com o queridinho dele Josh Allen, ele não, não joga esse argumento na mesa, mas eu acho de toda forma o fato do ataque dos Bills aparentemente estar tá apresentando uma evolução é um bom sinal, porque a gente sabe que a gente está numa liga que é importante você ter ataques explosivos, que uma defesa só boa ela é o suficiente para te levar longe, mas não necessariamente ela é o suficiente né, para te garantir vitórias nos playoffs ou uma vitória no Super Bowl. Então é bom ver esse ataque dos Bills evoluindo e a gente vai observar essa divisão. Concordo com o Diogão que apesar do início, a gente ah, os Patriots desfizeram, o Bills vai dominar, Ainda está em aberto, isso vai ser visto agora nos próximos confrontos, como o Lama bem falou. E o time de, de Pittsburgh, além da boa defesa, eu gostaria só de destacar a questão do Big Ben, porque é, o homem se lesionou na temporada passada, mas vamos combinar aí que o Big Ben está tá indo muito bem, obrigado, e parece que voltou à forma Big Ben né, de ser. Tipo, o braço está bem, está tá lançando sem dificuldade... A forma física dele é aquele negócio mesmo, né? Que trambolho tipo, dentro de campo. Mas parece estar tá muito bem, obrigado. é um QB muito experiente. O Big Bang, que ele estando tá saudável e lançando bem, ele não pode ser, destacado, é, ser descartado como um dos QBs, não vou dizer melhores, mas um dos QBs mais perigosos da liga. Né? Ele é um cara muito experiente e ele consegue é, conduzir bons jogos e, e executar sob pressão que é um fator que eu acho que é importante no time do Pittsburgh também. Eu só queria, rapidinho, antes a gente seguir em frente aqui, é, queria saber se alguém tem mais alguma coisa a falar do time do Tennessee Titans, que é um time que ele tá lá, né? Ele caiu essa semana no nosso top 10, tava em sétimo e aí caiu para nono, porque acho que é a segunda semana onde o Titans faz um jogo meio fraco, né? Aquele do esperado de um time que, que a, a gente terminou bem, né? Mas... Em relação ao Titans, eu só faço a ressalva que, apesar do que a gente fala aqui, é um time que tem inícios lentos, está até melhor do que ele costuma, né? Porque ele sempre classifica ali com o 9-7 e um, um score. E a gente sabe muito bem que em relação a playoffs é mais importante como é que os times chegam em dezembro ali, né? No final da temporada regulada, do que como eles começam a temporada. Né? E aí a gente tem que observar como é que é essa evolução. Mas eu queria uma análise rapidinha assim, de uma pessoa aí que quiser falar um pouquinho mais do Titans antes da gente seguir.
4: Não, o que eu queria, que eu posso destacar do Titan, que está me chamando a atenção, são as atuações do Tener Hill. O Tener Hill vem jogando muito bem, tinha questionamentos com relação a ele, pelo fato de ter jogado no, no final da temporada passada de maneira esplendorosa. Nessa temporada caiu um pouco de nível, mas ele vem jogando bem, o ataque de Tennessee está sendo mais conduzido por ele do que pelo Derrick Henry. A gente sabe que isso não é o objetivo, que daqui a pouco o Derrick Henry vai voltar ao protagonismo, vai voltar a correr bem, vai voltar a dominar. Mas só esse ponto que eu acho interessante, assim, apesar da lesão do A.J. Brown, o Corey Davis teve um outro bom jogo contra Jacksonville, que muita gente já tinha descartado ele em Tennessee. Mas eu acho que o ponto de Tennessee que pode ter, um tipo de ter caído no power ranking pode ser porque a defesa sofreu assim, mais do que deveria contra os ataques de Denver e de Jacksonville. Por mais que Jacksonville tenha toda a hype da Milchomania, que a gente pode dizer que, pelo menos na minha opinião, é a maior surpresa da temporada agora. O bigodão, o nível que ele tá jogando é muito interessante. E ninguém dava nada
1: pelos Jaguars e tá fazendo um barulhinho. É isso aí. Então a gente segue a temporada de olho aí, né? Nesses contenders, vamos dizer assim, da IFC, da que podem chegar a desafiar aí no futuro o time dos Chiefs e o time dos Ravens. Só recapitulando, a gente falou aqui de Pittsburgh Steelers, né, Tennessee Titans, o Buffalo Bills. E por que não, né? Já que o Luiz e o Diogão não consegue aceitar que a dinastia acabou, a gente tem que ficar de olho aí nos Patriots também, né, ver como é que vai seguir os próximos jogos. E agora para fechar aqui, né, falar um pouquinho de cada jogo, vamos fazer o nosso speed round. E para começar o speed round, o Lama fala pra gente da vitória do Green Bay Packers 42 a 21 em cima do time de Detroit.
2: É, jovem. Um jogo aí que o time de Detroit começou bem, mas abriu uma boa vantagem no começo do jogo, mas depois eles andou. É, Matt Patricia, o head coach, não vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. Desde que chegou lá, tá com um recorde negativo, mais derrotas do que vitórias. Eu acredito que ele... Talvez chegue ao final da temporada, talvez já lá pela Bahia que vai ser demitido. Ele não está demonstrando nenhuma melhora nesse time. O Stafford vem jogando muito bem, mas é a única parte brilhante desse time. Então, para mim, Matt Patricia, daqui a pouco sai desse time para o time conseguir ter uma melhora para os próximos anos tem um elenco com algumas qualidades. Rápido do lado de Dream Bay, uma nova boa atuação do Aaron Rodgers. É, tem um receio aí por conta da lesão do Devonta Adams. É, talvez possa ficar fora aí uma, duas semanas, um pouco tempo, mas ele é um único recível confiável nesse time. Então se por, por algum motivo o Adams ficar fora vai ser uma grande perda para esse ataque que não tem outra opção boa de recível. Vai depender muito mais do Aaron Jones que teve... Mais um ótimo jogo aí com um total de três touchdowns de mais de 200 yards nesse jogo.
1: E já que a gente está falando aqui de NFC Norte, Diogão, conta para a gente da vitória do Chicago Bears 17 a 13 em cima do time dos Giants. Parece que a especialidade desse time é só fazer o suficiente para vencer,
4: né? Exatamente, o jovem Chicago abriu 17 a
1: 0 no início do jogo,
4: depois não fez nenhum ponto e torceu muito para a defesa conseguir segurar o Giants, que conseguiu segurar muitas graças à lesão do Barclay, machucou o joelho, está fora da temporada. O ataque do Giants não conseguiu fazer nada, não conseguiu a virada. Daniel Jones mantendo seus problemas de sempre, sofrendo interceptação, tendo mais um fumble. E o Chicago continua assim, apesar de estar tá a campanha 2-0, ter conseguido a vitória nas, nas duas primeiras semanas, continua com a sua proposição de Trubisky jogar jogo. Assim, a cada jogo que ele vai fazer ele vai conseguindo se manter, mas sempre fica a pulguinha atrás da orelha de quando que vai ter a mudança.
1: Se, se o Nick Foles vai ter a chance de ser o titular. E enquanto Chicago e Green Bay Packers ganham, o Minnesota Vikings, que muitos de nós apostaram aí pra ganhar a divisão, segue decepcionando, perdeu de 28 a 11 pro time dos Colts. Fala pra gente desse jogo aí, Luiz.
3: É. Continua entregando a famosa paçoca, né? O querido Kirk Primos aí, com atuações deploráveis, por enquanto, na, na temporada, né? Pra é tristeza que tem o Adam Thielen no... Nos meus dois times do Fantasy, então só sofrimento, e não vejo um horizonte tão claro para Minnesota, por mais que tenha ali um ataque terrestre que funciona, mas a defesa muito mal, não conseguiram repor as peças que eles perderam. E já a Indianapolis segue aí se organizando pouco a pouco, ganhou com tranquilidade, a parte ruim, como a gente falou no começo do programa, são as lesões aí, no caso do Malik Hooker, que está fora da temporada, e também o receiver Paris eh, Campbell que também... Está fora. Vamos ver onde é que eles vão, né? Então, o Giannapolis tem uma divisão disputada e o Minnesota numa divisão aí que eles vão ter que ganhar de Green Bay, que está com tudo.
1: É, complicado, mas é agora a gente tem que falar o seguinte, que apesar de, na briga dos vovôs, ele perdeu, Tom Brady né, ganhou de 31 a 17 no time do Carolina Panthers. Conta pra gente, Alex.
0: Pois é, né, Juvenil? Finalmente aí o pessoal... Acompanha o Tom Brady e segue ele indo para torcer para Tampa Bay. Acabou vendo um, uma performance é, relativamente boa, né? Tom Brady fez 217 jardas com, fez um TD, infelizmente sofreu um, uma interceptação. Mas o destaque de Tampa Bay nesse jogo foi do Leon, Leonardo Fournet, que correu muito nessa, nesse jogo, fez 103, 103 jardas com 12 tentativas. Fez dois TDs, então foi uma performance ótima aí para um, um running back, né? Então, tem boas chances dele ganhar mais espaço no time e tentar mostrar mais valor aí durante o, o resto da temporada. Do lado de Caroline, tivemos a lesão do que Crafty, para tristeza aí do, dos torcedores do Panthers, e infelizmente o... O Ted Bridgewater não conseguiu né, entregar muita coisa, apesar das suas 360 jardas, né? Ele fez 42 tentativas de passe, 33 certas. Mas ele sofreu, 30, ele sofreu duas, duas interceptações, assim, jogando seu, o seu jogo é, para baixo. Então, esse, o time de Carolina ainda tem muito a, a desenvolver ainda. Tá com 0-2. Segue o jogo.
1: E nesse jogo, né? Que foi o jogo de quinta-feira que todo mundo achou que eu estava arriscando apostando nos rounds, não sei, mas a verdade é que o time de Cleveland, quando joga contra o time fraco dos Bengals, consegue ganhar, mas não sem emoção, 35 a 30 em Diogão? Quem diria que teria tantos pontos nesse jogo? Muitos pontos, um jogo onde o ataque de
4: Cleveland foi comandado pela ótima atuação dos dois running backs, tanto do Nick Chubb quanto do Karim Hunt, eles correram para mais de 200 jadas somadas, foram responsáveis por vários TDs do time, Teve, tivemos esse jogo também finalmente uma conexão Mayfield para Odell de touchdown, de 43 jardas, uma, uma, um, vamos dizer assim, um lance que é muito raro acontecer, desde a, essa sintonia Odell e Mayfield parece que não funciona muito bem, desde a chegada do receiver em Cleveland, e com relação a Cincinnati, a defesa foi muito fraca, totalmente dominada pelo ataque terrestre dos Browns, mas o ponto de esperança foi a atuação do Joe Burrow, que apesar de alguns erros de como calouro, ele conseguiu manter o time no jogo, conseguiu ficar, vamos dizer assim, nesse tiroteio com o Cleveland, teve mais de 300 jardas, 3 TDs, mostrando que ele tem o talento e que ele pode evoluir ainda mais no decorrer da temporada.
1: E pra fechar aqui, o Lamba vai contar pra gente né, do jogo de segunda-feira, New Orleans Saints contra Las Vegas Raiders, inclusive faz estreia né, do estádio novo dos Raiders lá em Las Vegas, 34 a 24 estreia com vitória dos Raiders. Fala pra gente desse jogo, Lamba.
2: É, exatamente jovem, o time do Raiders vem muito bem esse ano, o Derek K jogando muito bem, de uma forma consistente, continuando o que ele já viu no ano passado, conectou muito bem com o Taren, o Darian Waller nesse jogo, que marcou, passou de 100 jaz, marcou touchdown, é, começou bem o time do, do Raiders, primeira vitória contra a Caroline, agora contra o Saints, é, do lado negativo do Santos, o time não veio bem, apresentou problemas no lado ofensivo, sentiu muita falta do Michael Thomas. É, números aí nos últimos 15 anos, o Drew Brees está com a menor média de, de jardas por passe, a segunda menor. Então, assim, só o Brett Favre lá em 2009, teve uma média de jados por passo menor que o Drew Brees. Então, a gente vê que ele não tem um braço mais como era no passado. Não consegue lançar em profundidade. Muitos passos curtos. E está limitando bastante o ataque. Muitos passos para o Nunebeck. O Camara jogou muito bem. Mas o time do Santos, nos últimos seis anos, em nenhum ano, esteve 2-0. Então, um time que consegue aí, se rejeitar depois das primeiras semanas... A gente viu no ano passado isso, então acho que ainda tem, tem tempo para melhorar, a Sean Payton vai conseguir corrigir. E só um destaque, o que a gente viu no Monday Night, o Payton, o Joe Ruden não usando a máscara corretamente durante o jogo. A NFL fez uma punição para os dois e outros treinadores também, cada treinador uma multa aí de 100 mil dólares e cada time de 250 mil dólares. A gente pode falar aí, poxa, um milhão de dólares, pô, exagerado, só porque não usou a máscara, mas é mais a ideia da mensagem que ele passa para o público lá, milhões de pessoas vendo. Então é mais por conta da mensagem ser de uma forma forte mesmo essa multa para passar uma mensagem positiva para as pessoas, se cuidarem, prevenir aí dentro do possível cada um.
4: E porque é uma máscara e não um cachecol
2: exatamente, então assim, só comentando é isso, pô, se o cara, o head coach não consegue usar uma máscara, um trabalhador lá vai conseguir, então é uma mensagem importante para os outros ô
0: oh, galera, nós estamos fechando a cozinha vocês estão
1: querer mais alguma coisa? é, esse negócio da máscara aí é bem certo, eu não tem que usar, né eu quero no é o seguinte, o, o tio Bill Bill Belichick ganhou a multazinha também porque ele inventou a moda da semi-máscara, né? Porque a máscara dele... Ele ou, deu o um
4: migué, velho. Ou tava no de queixo, ele... ou ele
1: arrumou um negócio lá que ele dobrou a máscara pra dentro, ficou parecendo é. quando o pessoal, que os jogadores de futebol americano, só usa meia jesse pra ficar com a barriga de fora, bicho. E TikTok, era o trem só tapava TikTok, o... Igual o Ezequiel <risos> Wellett. Exato, igual o Ezekiel Wellett lá, só que só, só o negócio só tapava o nariz. Eu falei, o que é aquilo? Não é possível.
3: Eu não sei se mas ele recebeu ele não, foi, ou não. Né? acho que não, mas que merecia sei, merecia, porque também, que, é. que coisa nojenta, né, pelo amor de Deus
1: o... então, não, então você... faz tipo assim, se tá incomodado faz igual o Windy Reed lá, que tá inovando, inovando com a máscara de solda dele lá, esse jogo inclusive não <risos> sei lá <risos> eu, eu não sei se é porque o, o, o clima né? o clima lá em, em Los Angeles é mais, mais ameno vamos dizer assim, né, talvez é, tava menos úmido, não sei mas não teve aquele problema de embaçar não, ou talvez recomendar pra ele algum produto anti-embaçamento pra passar na, <risos> na máscara dele, tava melhor do
2: que ele. A primeira semana choveu também no jogo, então foi mais, teve mais complicado ele.
4: <risos> Mas eu acho que a NFL puniu os treinadores que não usavam a máscara tipo, em nenhum momento, assim. Que os caras, tipo, igual o Kyle Schoenner, o Kyle ele tava com a máscara baixada ele não pôs ela nele, ele nem fingiu, igual o tio Bill fingiu, assim.
2: É, foi. Carl o Chapeta O Chapetano tá na
4: orelha do juiz sem máscara.
2: É, exato. <risos> é, os treinadores, eles têm a opção de retirar a máscara quando forem chamar a jogada, mas o restante do tempo eles têm que ficar com a máscara mesmo.
1: É, isso aí. É, aqui, mas como o Lamba. Antes,
4: antes de entrar no destaque da rodada, eu só queria falar pro Lamba que o Lamba fez uma baita bold prediction sem reparar. Que ele falou que ele achava que o Patrícia caía até a Bay Só que o problema dele é que é na quinta rodada.
1: Tá não todo tempo, Lamba. No, se Abai fosse a oito, na 10, <risos> talvez já dava. Mas na quinta, eu acho que já foi mais bold. É, vamos ver. Mas vai que, vai mas que chega lá na jogou. quinta rodada, né? Chega lá a 0 <risos> Vamos ver como é que vai ser a situação. Mas aí, já que você comentou, Diogão, a gente vai falar um pouquinho de estados da rodada. Eu quero saber de vocês que partidas dessa semana 3 que vocês recomendam aí, que tem tudo para ser uns jogaços, né, fazer igual o Alex e cravar uma boa partida da semana passada, né, um Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. Obviamente que todo mundo que nessa semana está esperando ansiosamente o Monday Night Football, que é entre os Chiefs e os Ravens, né, é o jogo que vai dizer qual que é o melhor dos dois times no do momento na UFC. Mas o que mais tem de interessante nessa rodada para a gente aí, Diogão? Ah,
4: já, eu, o mais interessante
1: é como você comentou, Patrick Mahomes versus Lamar
4: Jackson, a disputa dos dois MVPs, ou do MVP da temporada passada, o MVP do Super Bowl. Acho que o mais interessante é a disputa dos dois times que são favoritos, são igual você também falou mais cedo, são os times que estão número 1 um e número 2 no nosso Top 10, vai mostrar se a gente está indicando coisa certa, ou se a gente vai ter modificação nesse Top 10 para a próxima semana. Mas outro jogo que eu queria destacar é o jogo do Rams, que vai até enfrentar os Bills. Eu acho que é um jogo interessante, porque os dois times estão com campanha... Positiva, com duas vitórias, e eu acho que vai ser bom para ver o Josh Allen, candidato MVP do Lamba, contra o Aaron Donald, ver se é uma defesa assim, de alto nível, ver como que ele vai desempenhar. Mas eu acho que também é interessante para ver como que esse ataque do Bills funciona e também como que o ataque do Rams funciona também, né? Porque são times que, por mais que a gente já tenha uma certa confiança, são
1: times que passaram por mudanças para essa temporada. Mais algum jogo que vocês recomendam aí? Luiz, eu, Lamba, eu Alex? Tenho, eu
0: tenho um jogo, jovem. É -Hawks. O Alex com <risos> jogo <risos> já. e Cowboys. É, acho que vai ser, um, ah. vai ser um bom jogo aí nessa semana. Né? Igual a gente já comentou mais cedo, a gente vai ver se o Deck Presta <risos> se ele vai conseguir jogar aí né contra a defesa do Seahawks. é vai. E que a gente a gente do <risos> é... gente... não é muito bom. É, sim, não é muito bom, mas vamos ver se, sabe, vai conseguir ter performance aí de dos 40 milhões que ele tá querendo, né, anualmente aí. Não. E aí a gente vai ver não, também.
4: Porque esse aí não,
0: porque é uma Que a gente é, vai ver 40 a gente vai é, é <risos> bom, chegou. E a gente vai conseguir também ver a performance do, do Russell Wilson, né, não sei se ele continua Russell. mandando bem aí. Eu acho que vai ser um bom jogo. Vai. <risos>
1: E aí? Mais um eu, jogo? eu
0: quero dar um destaque
2: aqui, Cincinnati Bengals e Philadelphia Eagles, porque se Philadelphia Eagles, se o Carson Wentz <risos> não der uma volta por cima essa semana, já vão começar a existir mais questionamentos em relação ao jogo dele dentro de campo. Só acho que dá um destaque aí, que pode ser um tema que a gente vai discutir semana que vem. Se o Eagles perder, ou se o Carson Wentz jogar mal?
1: É, eu, eu o Lava roubou meu palpite, porque eu ia falar que esse jogo eu vou ficar de olho porque se o Eagles perder esse jogo, a partir de semana que vem, eu estou considerando oficialmente que o Eagles está tancando para ano que vem <risos> um pick 1 um, pegar, pegar um cornerback para substituir o Casson Hens porque não tem caminho. Os jovens acabaram
4: de draftar um QB, daí,
1: o Cássio Hens tem tipo
4: 20 e poucos anos.
1: velho. Eles draftaram um QB na, é, na primeira rodada? Não, Jovem, isso Carlos é incoerente. O Carlos está aí para mostrar que o, o segredo do sucesso para achar seu QB é todo ano draftar um QB até dar certo. É. <risos>
3: Tico, eu quero só comentar que é clubismo, mas eu acho que Raiders e, e Patriots vai ser um jogão também. Raiders vem muito bem, Derek Carr on fire, o Ken Newton também. Eu acho que vai ser um belo jogo pra se assistir. Raiders e Patriots.
1: Ah,
4: meio bacana e Só pra não temporada... deixar passar, Jair, o Sunday Falei. Night, Green Bay e New Orleans. Rodgers contra o Drew Brees, é Todos o os não jogos. falou. Não me é, vamos assistir tudo, galera. É, não, vamos assistir não, tudo. Mas, mas, ah, mas, é, é, eu eu acho também. que isso é bacana. O Lamba não falou. O Lamba tentou dar um migué de criticar o QB do Vitinho para não falar do próprio QB dele, que ele tá com medo de fazer autoanálise. Ele sabe que se sentar no divã ele vai ter problema. Então ele foi resolver criticar o QB do vizinho. Então eu vou falar Green Bay e New Orleans para ver o Aaron Rodgers voando e o Drew Brees Tentando voar, assim, dando... Aquele é. voo de galinha, assim. De, eles... toda...
1: de toda... De toda forma, o cara falou que o Aaron Rodgers é tipo o Falcão e o Drew Brees é uma galinha. <risos>
4: não, falei que as atuações do Rodgers estão muito boas. Essa temporada, o Drew Brees não tem desempenhado tão bem, assim.
1: Tá bom, como é que é o barulho do, ali, voo, do, green, não, do, o do voo? Do voo da galinha, é uma...
4: se você quiser, você reescuta o programa. <risos> Ou se quiser, o Alex coloca repetindo aqui agora,
1: assim, ó. Não. <risos> Mas é isso aí, é verdade, o Lama comentou, vocês foram falando de jogos aí e agora eu tô, tô vendo, realmente essa semana 3 tá super recheada, super interessante, cheia de bons jogos, né? Ah, coisa boa demais isso aí. para fechar o programa, vamos aqui, tradicionalmente, o que que é? É a hora do Survival, essa semana 2, ninguém perdeu vida, todo mundo mandou bem, depois da primeira semana lá que... É o Vitinho e o Lamba perderam vida. O Vitinho, para variar, passou a Petro contra os Jaguars. Eu quero ver, né? Achei que essa semana ele ia ter vontade de apostar contra os Jaguars de novo. Mas aí ele resolveu correr. Mas o Vitinho, ele está lá no final da fila. Quem começou a escolher nessa semana aqui no boteco foi o Lamba. Qual que é o seu palpite, Lamba?
2: Ah, Colts, né? É, olha o time do Jets, vê <risos> contra quem o um Jets joga e aposta no adversário. Então, aposta no Colts.
1: É isso aí. Essa lógica sempre vale até o primeiro que faz isso e perde uma vida para o time, né? <risos> E sempre acontece. O Batatinha, a aposta dele foi no Philadelphia Eagles, quem diria, o Batatinha achando que o Eagles vai ganhar dos Bengals, dando esse voto de confiança. Ai, já de coração, eu, viu? Eu nessa semana, né, apostei no Tampa Bay Bucanias, que vai jogar contra o Denver fora de casa, acabou que a opção que eu queria, tipo assim, que eu queria, elas foram pegas e eu não podia apostar no time do Browns e resolvi dar esse ah. fo esse voto de confiança aí pro Tom Brady, né? Ô, eu espero que não me decepcione. Você queria o Eagles? Não, mãe, mas eu Você queria Você falou tão mal,
4: as opções foram pegas. Teve duas opções antes, Colts e
1: Eagles. Ou só queria... era o Colts só? Era o Colts. Ah, tá. Entendeu? É porque eu falei no plural. Acontece, Diolão, isso aí comigo. E aí, na sequência, o Alex. Qual que é o seu palpite, Alex?
0: Eu, essa semana, eu vou apostar no Arizona Cardinals, que vai jogar contra o Detroit Lions, vai jogar em casa. Então, tô confiando aí no menino Murray, pra, pra me tirar mais, dez... mais essa semana aí. Poxa, Alex, você vai conseguir seu recorde, hein? É, já, já não vou dar jeans, não, mas já tá chegando.
1: É, vou, vou, falar, vou falar com vocês que o jogo entre essas duas equipes na temporada passada foi um jogaço. Tem tudo pra ser um bom jogo também. Assim espero, né? O time do Lions que de vez em quando surpreende, aí, faz bons jogos, mas no final perde do mesmo jeito. Né? Jogaram como nunca, perderam como sempre. E você, Luiz, qual que é o seu palpite?
3: Eu vou de... Chargers, que vai jogar em casa aí contra os Panthers. Panthers sem McCaffrey, então é sem mais ou menos 83% do time. Acho que dá pra ficar tranquilo aí com a vitória dos Chargers.
1: É, vamos ver. Eu espero e o menino Justin Herbert jogando lá. Vamos é o que é. O Vitinho apostou no time do Browns, né? Que vai jogar contra o Washington, um time de futebol genérico. <risos> né, vamos ver como é que vai esse jogo. E pra fechar o nosso survival aqui, Diogão, seu palpite.
4: Ah, Jovem, eu, como eu fui o último a escolher, a maioria dos times saíram, então eu vou ter que apostar contra os Giants, vou apostar no seu time juvenil no São Francisco.
1: No pior time da divisão? Eu não,
4: eu não falei que era o pior, o Lama que falou. Eu falei que, pra mim, ele e Arizona estavam no ponto de questionar, eles estavam empatados. Entendi. Vou te falar que vou confiar no Garópolo com uma perna, ou no Nick Mullins, ou no CJ Betard, ou em quem quer que seja, ou simplesmente na linha defensiva de São Francisco toda arrebentada batendo o Daniel Jones É possível é que o seu time vai perder pro Giants sério
1: eu também então, eu também tenho <risos> o mesmo de pensamento verdade. eu também tenho esse mesmo pensamento não é possível que o Foreigners vai perder pro Giants assim espero mas esse é assunto para semana que vem que a gente vai voltar falando das coisas que aconteceram de interessante na semana 2 enquanto isso a gente fica por aqui, lembre-se de acompanhar a gente nas redes sociais né, para ter notícia tanto do NFL de Boteco quanto do Fantasy de Boteco, que é o nosso podcast exclusivo sobre fantasy football. E para fazer isso, jogão, onde que o pessoal tem que acessar? Se quiser mandar mensagem para a gente, feedback do programa, crítica, sugestão, falar mal de alguma coisa que a gente falou aqui, como é que faz?
4: Twitter, Facebook Instagram, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com 1 ou então pode mandar uma mensagem para a gente no nfldboteco.com. Com relação ao Fenters de Boteco, escuta essa semana, eu e o Lamba gravamos, já está no ar, porque é uma semana que tem várias lesões, assim. se você tem um time do Fenters que teve alguns dos jogadores machucados, como o Barclay, como o McEffrey, não desespera, ainda é possível, escuta as dicas,
1: se prepare e vamos na temporada. É isso aí, o NFL vai ficando por aqui, Agradecemos demais vocês aqui escutando conosco. Né? Muito obrigado sempre. Espalhe a palavra do NFL de Boteco por aí. Apresente pro coleguinha. Traz a saideira. Fecha a conta. Passa a régua. E até semana que vem. Valeu! Luz!